0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。前几天跟几个几年没见的好朋友聚会，他们都是单亲妈妈。一个很开心的跟我们分享她儿子考上了国立一大，我们简称她为 A 小姐。A 小姐藏不住的笑意跟骄傲，一坐下来就讲个不停。身为好朋友的我们，当然非常为她开心，因为 A 小姐。在二十出头岁就结婚，生下了这个儿子。离婚之后，丈夫给她留了一大笔债务，靠着一己之力还债，含辛茹苦地把这个孩子拉拔长大。除了孩子之外，整个家族的开销也都要靠他一个人撑起。他是一个孝顺且善良的人。认识他将近十年的时间，他一直都在夜生活工作。也只有夜生活的薪水能够养活自己跟整个家。明明酒量不好，喝醉了还不肯休息，吐完再继续喝，死撑活撑也不愿意错过任何一个可以赚钱的机会。他在客人面前也从不讳言自己有个儿子。有恻隐之心的人看到他这样，一定都会为他心疼。就算喝醉了，也会让他在包厢里睡觉。让他继续领台费，但他也不是那种既然可以睡觉，我就睡好睡满，反正钱照算的那种人。在他真的撑不住的时候，他会躺下休息一下，然后再继续起来陪客人玩游戏、喝酒，因为他觉得这样睡觉很不好意思，很没有职业道德。将近十年，也许更久，他每天就是过着这样的生活。唯一生活重心就是他的儿子。想起儿子，他再怎么苦都觉得甘之如饴。而这个孩子也是够争气，一次就考上一大，更是让 A 小姐觉得所有的辛苦与付出都值得了。当他说起自己的孩子，眼睛里的光可说比钻石还闪耀。但是在言谈中可以感觉得到。他对孩子的期望与控制欲，其实也到了超标的程度。当讲到如果孩子想发展的蓝图与他的期望不相符时，他会如何面对？他忽然话锋一转，从慈母变成了虎妈，直截了当地说：“不行，我不能接受。”有一次，孩子的同学去住他们家 ，A 小姐问孩子。这同学的爸妈知道他来我们家过夜吗？孩子说知道。后来才发现，其实这同学是乔家。当 A 小姐知道这件事情，一巴掌打在孩子脸上，说：“怎么能够欺骗我？这样对吗？”我跟旁边的 B 小姐都很惊讶。我说：“他已经不是小孩了，你动手好吗？”一巴掌。可能打掉了他的自尊，还会产生你们之间的隔阂，这并不是一个很好的处理方式。A 小姐说：“欺骗本来就不对，何况对方的父母也会担心我打他，不对吗？”话说到这，她还透露自己很担心孩子是 gay， 因为怎么会约男同学来家里住呢？我心想，这很奇怪吗？男生也有自己的朋友圈啊！我问了一下 B 小姐，才知道 A 小姐的孩子行为举止的确比较女性化，有时候说话还会莲花指。我接着问 A 小姐：“那如果你儿子真的是 gay， 你可以接受吗？”她想都没想地说：“当然不行啊，不行不行，我没办法想象，我承受不了。”我又问：“那如果他不是 gay？” 交了一个女朋友，如果你又不喜欢那个女朋友怎么办？他也说不行，我会要他们分手。我跟 B 小姐都摇了摇头。我说：“你的孩子不是你的孩子啊！”他有点快被我点燃怒火地说：“为什么我的孩子不是我的孩子？我是他妈哎、欸，他就是要听我的啊！因为够熟啦、啊，所以我也很直白的跟他说。”如果我是你儿子，过没几年我就会离家出走了。B 小姐也点了头，说：“我也会。”她一听，含着眼泪问我：“真的吗？我这样不对吗？我这么辛苦的把他养大，我没有权利干涉这些事情吗？”我也相信这孩子一定理解妈妈是经历了多少心灵与健康上的折磨才把他养大。他一直都是一个很贴心的孩子，跟妈妈的感情也非常好。出门的时候一定都是黏在妈妈旁边，妈妈也都称自己的孩子是小男友。一直以来，他们都是生命共同体。只是孩子也会长大，在他长大的过程中，一定也会有自己需要独自面对的课题，是谁都插不了手的。何况时代在改变，人类的思维也不断的在改变。过去的百善孝为先，现在已经变成我得先疗愈好我自己，才有能力去照顾别人。当孩子还需要父母的时候，父母能做的就是陪伴成长，供给生活所需，在孩子还没有判断是非的能力之前，给孩子方向。引导他们培养正确的观念与思维，但是有一天，孩子也会长大，而且可能比你想象中成长的更快速。因为资讯发达，他们能够在网络上、书上查到任何所需要的资讯。他们开始不再依赖父母，也开始生出了自己的想法。他们接收到的讯息，可能都还比我们来的更多。这时候再用过去的角度来说服他们，照着自己的安排规划人生，孩子能不抗拒吗 ？A 小姐说：“有时候他跟我说一些我听不懂的话，或是理论，叫我看一些 YouTube r 影片，例如老高与小莫，这些我都看不懂。他还会取笑我是愚妇，然后说懒得跟你说了。”这就是孩子独立思考的能力已经逐渐在成型，甚至都还超越了我们。那个小时候崇拜我们的孩子，已经不再觉得我们很厉害。我们会的，他都会了；我们不会的，他也懂了。将来有一天，我们不再成为他们的偶像，他们会自成一派地活成自己想要的样子，除非。你不断的精进自己，永远都有他们值得学习的地方，永远成为他们的偶像。当孩子意识到自己也有想追求的人生与目标这一天到来，我们应该要开始善待自己，逐渐将目光转移到自己身上。无论是孩子或父母，都是独立的个体，最终要追求的。都是完成自身活着的使命，而不是为任何人而活，你的人生才会完整。虽然我不是为人父母，但我也是我父母的孩子，我能了解，当父母一生活着的理由是为了自己时，所要承担的心理压力跟负担，这些所谓的爱与付出。并不是每个孩子都能欣然接受，因为孩子不仅要负担自己的人生，还要负担父母的人生。我指的负担，并不是指经济方面的问题，而是需要承载父母的期望。在这样的状况下，好一点的孩子就是还在身边，却渐行渐远；坏的结果。则是孩子出现反弹，断绝联系，选择不再承担这些本该不需要负责的压力。当然，孩子也知道这么做是有罪恶感的，心里是自责的。但是他们最终还是会选择过一个让自己更舒心的人生，而不是在这样恶性循环的因果关系中再负再成。这是大家都不乐见的结果。在我的听众 中， 我目前发 现， 年纪最小的居然是一九九九年出 生， 二十四 岁， 就已经开始追求身心灵的成长。天 啊， 二十四岁的我在干什么 啊？ 翘课蹦 迪， 跟朋友去唱 K。什么叫身心 灵？ 那可以吃 吗？ 这其实也代表了。追求自我实现的年龄层已经越来越低，我相信这个数据会在短时间内下收的更快。这也告诉我们，时代在改变，思维在改变。我们改变不了大环境，只能换一颗大脑，才能跟上这世代的脚步，也才能与你的孩子们拉近距离与鸿沟。最后，关于亲子关系，我推荐一部韩剧《王后的伞下》。A 小姐面临的问题，这部片做了最完美的诠释，因为她的问题全部都出现在这部韩剧中。这也是许多父母会遇到的亲子问题。看看王后是如何智慧地处理孩子们层出不穷的问题。亲子关系不应该是控制。牺牲、屈服、讨好，也不是论对错、论输赢。只有创造一个双赢的局面，才能让你与孩子的爱细水长流，永续经营。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在九又四分之三月台等你。